0: Sextou, meus consagrados, é hoje, é hoje é o dia de double chope, double aperol, double caipirinha de saque nacional com framboesia no <risos> E a famigerada dupla de gin tônica também, comprei uma leve a outra pela metade, sei lá. Estou em São Paulo, não é como, não sei como é na cidade de vocês, mas aqui tem o famoso happy hour. E o happy hour é aquela instituição que faz com que você tenha alguma promoção de bebida nos bares, restaurantes, etc. Não sei de onde vocês são, mas aqui a gente vai falar pensando na realidade de São Paulo. Em São Paulo existe o fenômeno da gintônica. Né? O hype da gintônica é real e ele existe. Como se o gin e a tônica tivessem se casado e tido uma grande prole, muito diversa, A gente vê por aí gin tônica de salada de fruta, de água suja de pia, de salada de alface com pepino e tomate. É, realmente é um, um fenômeno. Não sei o que aconteceu, onde as pessoas estão com a cabeça, mas quando a gente sai por aí nos bares, nos botecos, nos restaurantes, o brasileiro não tem limites. Como talvez eu tenha dado a entender, a gente está falando de gin tônica aqui tendo um ideal de gin tônica, que é uma ideia bastante ortodoxa. A gin tônica é um drink autoexplicativo. O nome dela já diz gin e tônica. Não tem gin tônica e morango, gin tônica e zimbro. Não, é o gin e a tônica. É como uma dupla sertaneja. A dupla sertaneja sempre tem dois integrantes, porque é uma dupla. E a dupla da gentônica tem também dois integrantes, o gin e a tônica. <risos> Muito que bem. Nesse mundo ideal das ideias ortodoxas dos drinks, a gin tônica ela seria servida não na, ta na taça bojudinha Havana, na, no balde, onde ela é servida basicamente, eu falo balde porque é uma taça gigante, né? a taça vana cheia de gelo, mas no mundo ideal das gintônicas, ela seria servida no copo alto, também chamado de copo Collins, na verdade é o contrário, é o copo Collins conhecido como copo alto é um coquetel de tipo highball. Highball. highball highball que são esses coquetéis de copo alto com gelo, e ela seria servida ali, no copo Collins no máximo né umas duas rodelas de limão ou um alecrimzinho ali pra dar um ar da graça, a gin tônica é pra ser uma coisa simples refrescante, um pouco seco muito de leve amarga mas é para ser uma coisa simples é um drink assim tipo morrito morrito é um pouquinho mais doce né? porque vai açúcar vai suco de limão vai hortelã mas são, são dois coquetéis perfeitos para o calor dos trópicos onde a gente vive e o morrito ao contrário da gin ele não sofreu esse processo de desvirtuação diante da opinião pública né diante dos, das pessoas o gosto popular. Ele caiu no gosto popular, de fato. Mas a gente não vê por aí morrito de morango, de maracujá, morrito com zimbro no meio. Não, tá tudo bem. morrito permanece o morrito. Agora a gentônica não, coitado. Então, este programa vai ser uma Ode gentônica, A gente aqui vai defender a gentônica na sua essência. O plano ideal da gentônica. Longe de mim ser a pessoa purista que quer podar a criatividade dos barmens por aí. Ao contrário, sejam criativos. Coloquem maçã, hibisco, flor comestível, coloquem o que vocês bem entenderem nas coisas. Misturem, mas não chamem essas excrescências de gintônica. Ou então, joguem a criatividade... Em, em outros drinks que permitem essas coisas. Por exemplo, ponche, que admite um monte de fruta. Joga ali a sua criatividade no ponche. Faz um ponche com especiarias e frutas bem bonito, bem colorido. Coloca ali o seu, seu toque gourmet, canaliza para o ponche... A sua verve criativa e faz ponche bonito, colorido. Todas as cores faz um, uma paleta de cores de ponche. Ponche esverdeado, ponche vermelho, ponche amarelo, sei lá. Mas não faz isso com a tônica, cara. Talvez o que a gente precisa nesse momento, nas noites paulistanas e brasileiras, é a hashtag VoltaPonche. É a hashtag Viva o Clerico, Viva a Sangria As pessoas precisam Aprender a fazer isso em casa também Talvez elas já saibam né? Eu não quero aqui subestimar você Mas eu quero Te inspirar Sou favorável ao renascimento Do ponche Então a sub-tag desse programa Vai ser Volta Ponche Volta Ponche Voltando ao nosso Assunto principal Vamos falar do gin. O que é o gin? O gin é um destilado, ele existe mais ou menos, a gente tem notícia no mundo que ele existe desde 1600, século 17. Ele é feito a partir do zimbro, ou ele envolve o zimbro na composição. Né? Destilados podem ter várias bases, mas o gin especificamente tem que ter o zimbro ali. O zimbro, eu não sei bem se é uma semente, se é uma fruta, mas é uma bolinha, Parece uma pimenta do reino. Você já deve ter visto por aí. Só parece, porque o aroma, o sabor é diferente. E às vezes eles usam aí pra decorar um, umas gin tônicas, mas não dá sabor. Ela é só decorativa mesmo. Não seja enganado pelo zimbro. Eu já vi muita gente... Ah, você põe zimbro na gin tônica? Não, o zimbro já tá lá no, no gin. O zimbro, ele é só enfeite. Ele não ele não acrescenta sabor nenhum. Já a tônica, ela é feita a partir do quinino, que é um extrato da casca de um tipo de planta. Esse negócio ele é amargo e as notícias que a gente tem, né? de acordo com a pesquisa feita pela nossa grande produção, o uso inicialmente estava relacionado ao combate da malária na Índia. E as primeiras águas tônicas, por assim dizer, começaram a chegar no mercado a partir de 1850, principalmente nas colônias inglesas, e logo começou-se a misturar com o gin. É importante a gente lembrar que o consumo do álcool, ele nem sempre foi recreativo, mas o álcool, ele sempre foi muito associado a criação de remédios De tônicos é, De infusões com ervas Para o tratamento de doenças No momento em que a medicina Não era muito avançada Então o consumo Do, do gin Tônica Não esteve muito distante de, Do tratamento de doenças Isso no século 18, 19 tá, gente? Não por acaso Muitos tujins que a gente tem hoje, eles têm infusões de botânicos. O Hendrix, por exemplo, vai pepino e rosas. O tanquerei vários botânicos na receita, mas não os frescos. E o tanquerei tem, sim, esse, tem muitos botânicos frescos ali. E isso atribui características próprias a cada destilado. E cada destilaria tem a sua receita. O que é interessante da gente observar são esses resquícios do passado, né? De acrescentar ervas e botânicos junto ao destilado. Muito que bem. Esse monte de água poluída que a galera serve por aí com o nome de gin tônica, na verdade, não é gin tônica. É outra coisa que não o drink. Eu até entendo quando as pessoas têm medo de pedir um coquetel e aí pedem uma gin tônica... De morango, sei lá, acreditando que ela vai ser docinha. Eu comecei, no passado, a tomar coquetéis, porque eu não gostava de tomar cerveja. Na verdade, meu caminho foi um pouco diferente. Eu não gostava de tomar cerveja, aí eu comecei a tomar uísque. Só que eu percebi que tomar uísque é muito forte. É muito forte. É muito forte. Então, me deixava muito louca, muito bêbada, antes dos meus colegas. E aí, eu tomava... Duas doses de uísque. Jovenzinha, né? 20 anos. Perdi a memória. <risos> e, e ficava muito além da rapaziada que estava na cerveja. E aí eu comecei a provar outras coisas. Tipo, morrito gintônica, etc. Caipirinhas. Eu nunca fui muito fã da caipirinha. Comecei a ir por esse lado. E eu super entendo quando a pessoa... É, se assusta em pedir, ah, vou pedir um drink aqui com medo de que o sabor do álcool seja muito forte. Mas, para esse tipo de pessoa, a gente não tem que botar um monte de salada de fruta no, no coquetel. Tem que dizer para essa pessoa quais são os coquetéis com menos presença do sabor do álcool talvez, né? Coquetéis mais amigáveis para um paladar desavisado. Então, para uma pessoa que tem medo de pedir um coquetel, poxa, pede um morrito que vai super bem para quem não está acostumado, né? Tem a galera que toma muito cosmopolita ou mesmo o vilão, <risos> o meu inimigo número um, ou mesmo o aperol, então é bom avisar a pessoa, ó, a Gentônica é uma coisa leve, refrescante, mas ela é um pouco seca, você vai sentir ali um amarguinho. Né? Esse, essa é a característica do drink. Só recapitulando, comecei a tomar drinks porque eu nunca gostei da cerveja no rolê. Porque a cerveja, para uma mulher, vocês devem ter percebido, é uma mulher que está falando <risos> com vocês. Esta que vos fala, nunca achou a cerveja uma coisa muito prática para rolê. Porque a cerveja, além de dar muita vontade de mejar, ela te deixa meio empapuçado. E eu nunca gostei dessa sensação. Ou pelo menos essa é uma sensação muito presente para mim quando eu tomo cerveja. Daí eu comecei a experimentar outras coisas. A cerveja, por um lado, ela é muito prática... No sentido de que gelada, levinha, um teor alcoólico não muito alto, ela é ótima para conversar com os amigos e tal. Você vai tomando e ela vai... Ela não te deixa muito bêbado. Ou você precisa beber muita cerveja para ficar alegre. Então, nesse sentido, ela é perfeita. Precisava ter um substituto. É por isso que eu estou defendendo aqui o renascimento do ponche. É, o renascimento da sangria e do clericô por aí não são coisas que devem ser caras para fazer uma sangria ou um ponche. Pode usar a sangria, você faz um vinho barato, compra aquele vinho chalice sangue de boi, mistura com um monte de fruta, alguma especiaria, açúcar, bota ali um coisa com gás e vai que vai e mesmo. O ponche, o ponche pode ser feito de velho barreiro, tendo como destilado base. Não, não é para ser uma coisa gourmet, uma coisa cara. E as pessoas que querem fazer uma coisa gourmet, que façam. É livre, é liberado. Eu acho que deveria se popularizar o ponche, a sangria, o clericô por aí. Para você que vai no boteco e quer fugir da cerveja, mas não tem um coquetel, e você não quer gastar muito, pede ali uma pinga com mel e limão e joga uma água tônica. Não é uma gin tônica, mas é ali um, uma outra coisa que vai ser barato que vai ter em todo lugar e que vai ser bom. Fica aí minha sugestão. Ou então, na sua casa, quando você quiser impressionar seus amigos, faz um ponche. Mostra para eles que você tem habilidades, é criativo, aparece lá com uma bebida toda colorida, docinha amigável para os paladares não acostumados com drinks, coquetéis, seja feliz. Imagina chegar no Réveillon com uma jarra de ponche, um monte de kiwi, laranja, morango picadinho, vai ser um sucesso, meu amigo, vai ser um sucesso, você vai ficar com fama de entendido dos drinks, vai ficar com fama de, nossa, ele sabe fazer coisas gostosas. Ele sabe preparar bebidas para gente. Então, hashtag VoltaPonche, é isto. Aliás, o ponche, por assim dizer, ele é um dos primeiros coquetéis da história do mundo. Porque ele a galera antigamente, né, antigamente lá nas grandes navegações, não, não tinha como beber álcool. Tranquilamente. Era um álcool muito ruim, muito forte, praticamente puro. Para beber isso, o pessoal tinha que misturar com outras coisas. E a mistura envolvia né, o, um álcool base, que traduzindo para os dias atuais, pode ser gin, pode ser vodka, pode ser qualquer destilado que você tenha. Pode ser a cachaça. É, aí você tem que organizar isso. Em, em uma boa proporção misturando, né? São cinco elementos, então é um destilado deixa eu ver se eu lembro de tudo aí vai cítricos pode ser laranja, limão mistura ali o suco dessas coisas destilado, cítricos doce que são frutas é, e açúcar aí especiarias que você, se tiver um bitter bota um bitter, mistura ou você pode trocar, substituir a angostura por canela, cravo, anis a própria Belagil né? troca isso por aquilo mas a ideia é fazer com que você tenha em casa mesmo e por fim, água né? essa água, gelo club soda, água com gás então, recapitulando destilados, cítricos doce especiarias e um pouco de água são, são os cinco elementos do ponche e não é difícil ornar tudo isso numa boa proporção fazer uma bebida gostosa, bonita, fácil de beber, levinha. então aqui fica a sugestão, beba ponche. essa é a minha dica para você. você quer fazer uma coisa bonita em casa, soltar a sua criatividade ou mesmo para você barman, bota lá no seu bar isso, bota o ponche. vamos vamos Fazer esse movimento de reviver o ponche. E a gin tônica Deixa a gin tônica ser a gin tônica Respeitar a essência dela. Vamos respeitar os drinks como eles são. Para que impor esses padrões de deixar colorido e docinho? Não. Tem que respeitar o drink como ele é. A gente tem que olhar para o drink e falar para ele, seja você mesmo. Assuma sua identidade. Então a gin tônica é assim. Ela é refrescante, porque ela tem gelo, ela é bem diluída, mas ela é levemente amarga, ela é um pouquinho seca. Então, deixa a gintônica ser a gintônica, para de tentar transformar ela em outra coisa. Gintônica não é salada de fruta, meu caro. Muito que bem, essa era a minha mensagem para você. Sextou, então vamos beber, vamos ser felizes, é isso. Até a próxima.